0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler. Es gibt keine Grenze nach oben bei der Kreditsumme, die die KfW vergeben kann. Mit diesem Satz betraute die deutsche Bundesregierung im März 2020 die KfW-Bankengruppe mit der Verteilung der Corona-Hilfen. Dass das erstmal eine riesige Mammutaufgabe für so eine Bankengruppe ist, kann sich sicherlich jeder von uns vorstellen. Heute, eineinhalb Jahre später, spreche ich mit Birgit Spors von der KfW und Patrick Schwarz von Microsoft darüber, wie ein digitaler Förderassistent bei der Abwicklung der enorm hohen Anfragen an die KfW unterstützen konnte. Wir sprechen außerdem darüber, welche Rollen Förderbanken spielen, wenn es darum geht, innovation in Deutschland voranzutreiben. Es wird also spannend in unserer Folge. Hört rein. Hi Birgit, hi Patrick, schön, dass ihr heute mit dabei seid bei unserem Industry Innovators Podcast. Ja, hallo. Hi. Birgit, du bist in deiner Funktion sozusagen für alle Anlaufpunkte der Kunden bei der KfW zuständig, also vom Marketing bis hin zu den digitalen Kanälen und die IT. Während der Corona-Krise habt ihr als KfW schnell eine wichtige Rolle gespielt, wenn es darum ging, Förderanträge zu bearbeiten. Wie hast du denn die ersten Wochen, als es wirklich darum ging, möglichst schnell Corona-Hilfen zu verteilen,
2: erlebt? Ja, das war natürlich wirklich eine sehr außergewöhnliche Zeit. ja, Auch für mich, ich habe sowas äh, insgesamt und bei der KfW vorher ja noch nie erlebt. Äh, wir waren ja so, sozusagen mehrfach betroffen. Wir waren ja als Unternehmen selbst betroffen, genauso wie jedes andere Unternehmen äh, auch, ja. Wir waren als Privatpersonen äh, betroffen. Wir waren aber auch äh, sofort natürlich, wie du es gerade gesagt hast, involviert äh, in die natürlich in die Diskussion auch mit der Bundesregierung, was für Hilfsprogramme denn jetzt aufgesetzt werden müssen, wie die genau ausgestaltet äh, sein müssen. Und ich sag mal unparallel, ging bei uns auch sofort wirklich der Ansturm letztendlich der Betroffenen. Äh, Bürger, sage ich mal, insgesamt los. Die haben sich natürlich auch zu großen Teilen sofort auch an uns gewandt, vor allem eben nach diesen Aussagen dann auch in den in den Medien und wollten von uns natürlich sofort Antworten haben.
1: Wie groß muss man sich das Volumen an Anfragen denn vorstellen?
2: Ja, also, das war, das war wirklich explosionsartig, der Anstieg. Also, wir haben ja, also, zum einen unsere eigene Webseite. Mhm. Da war es, glaube ich, in der Spitze, äh, um Faktor 60 erhöht, was da am Tag äh, reinkommt. Äh, und bei üblichen Web äh, Webseitenzahlen könnt ihr euch ja äh, vorstellen, was das äh, bedeutet. Ja, also, das waren, da gehen wir in die Hunderttausende. Und, äh, aber, sag mal, sehr viel, Direkter haben wir es ja noch im Callcenter erlebt. Also wir haben ja eine hauseigene telefonische Kundenberatung. Mhm. Und ich sage mal, üblicherweise rund um diese Themen für, also ähm, Kredite für Unternehmen, für kleine und mittlere Unternehmen, da haben wir normalerweise sowas zwischen 350 und 500 Anrufe am Tag, Gespräche. Und in der Spitze waren es jetzt letzten März 10.000. Oh wow.
1: Und auf diese 350 Anfragen, wie viele Leute sitzen denn da normalerweise drauf?
2: Normalerweise ja das ist so ein Team von 25 Leuten, Kollegen.
1: Hm. Was ja auch <lacht> schon nicht
2: wenig ist. <lacht> das ist so. ja. ja, aber ich sag mal, in dieser äh, völlig außergewöhnlichen Zeit, also wir haben auch, glaube ich, sehr schnell sehr gut in so einen Krisenmodus umschalten können. Das heißt, wir haben ja unterschiedlichste Fachteams, die telefonisch beraten und wir haben natürlich sofort noch mehr Kollegen zusammengezogen, die dann dieses Team unterstützt haben. Kollegen, die überhaupt nicht in der telefonischen Kundenberatung sind, sind da sofort mit reingegangen, haben auch E-Mails bearbeitet. Also da haben wirklich auch alle im Haus mitgeholfen, die normalerweise bei uns in der Kundenberatung gar nicht unterwegs sind.
1: Jetzt hattest du schon eine Challenge eben angesprochen, diese enorm hohen Anfragen. Was waren so die größten Hürden, vor denen ihr als KfW in dieser Zeit so stand?
2: Ja, da würde ich zwei nennen. Das eine war, ähm, also eben sofort Antworten zu geben auf Fragen, äh, für die es noch gar keine Antworten gab, weil auch in der Bundesregierung, ist und es hat ja doch ein mhm. paar Tage gedauert, bis die Hilfsprogramme, ich sag mal, im Detail äh, ausgestaltet waren, so, dass wir sie IT-technisch ja auch abbilden konnten. Ja, und ja. Auch da war jeden Tag, da war ja immer noch Bewegung drin. Das heißt, die Ausgestaltung der Programme hat sich täglich noch geändert, so dass wir es auf der einen Seite nicht sauber beantworten konnten und auf der anderen Seite auch äh, natürlich äh, immer wieder Anpassungen äh, in der Programmierung vornehmen äh, mussten. Und die zweite große Hürde, für die wir dann ja auch gemeinsam mit euch eine, eine schnelle, tolle Lösung gefunden haben, war die Problematik, ähm, dass ja die KfW-Programme, ähm, die Kredite insgesamt in der Regel über Banken und Sparkassen äh, vermittelt werden und nicht durch die KfW selbst. Das dürfen wir per Gesetz schon nicht. Mhm. So Und da standen wir vor der Situation, ähm, ja, dass auch bei den Banken und Sparkassen es erst mal am Anfang nicht ganz so schnell und reibungslos ging, wie wir uns das alle gewünscht haben, weil die Prozesse halt doch noch sehr unterschiedlich und in der Regel nicht digital waren. Ja und da war für uns die ganz schnell die ganz große Frage wie können wir in diesem Antragsvorantragsprozess sowohl den Kunden als auch Banken und Sparkassen äh, unterstützen um ich sag mal zumindest so eine Art erste, äh, erste Hilfe Soforthilfe mhm. zu geben so dass der Antrag dann möglichst schnell von den Banken und Sparkassen zu uns ähm, durchgeroutet werden kann weil der Prozess wiederum der ist schon voll digital gewesen ja bloß die Stufe davor das war eine echte Hürde
1: das heißt, jetzt hast du schon angesprochen, dass die IT eben für diese ganze Problematik eine zentrale Rolle gespielt hat. Ihr habt da sehr eng mit Microsoft zusammengearbeitet. Patrick, ihr habt in nur zwei Wochen gemeinsam mit der KfW einen Förderassistenten auf die Beine gestellt. Erzähl mal, wie lief das Ganze ab?
0: Naja, um, um mal zu Beginn zu sagen, ich glaube, wir alle würden uns wünschen, dass wir in diese Situation gar nicht gekommen wären, aber letztendlich waren die Anforderungen auf beiden Seiten relativ schnell klar. Mhm. Wir brauchen eine Plattform, die sofort verfügbar ist. Das heißt, wir können nicht noch mal ein paar Wochen warten, bis wir irgendwie starten können, also sofort verfügbar. Und dann muss es natürlich auch eine Plattform sein. Birgit hat es vorhin gesprochen, dass wir 60-fach höhere Zugriffe hatten und teilweise Zehntausende Anträge am, am Tag gekommen sind. Das heißt, diese Plattform muss natürlich auch ähm, skalierend sein und auch im Hintergrund dieses bereitstellen können, um nicht in die Knie zu gehen. Und das war schon eine Herausforderung, die sowohl für die KfW als auch für uns äh, ja erstmal ein bisschen und gesorgt hat, weil wir auch nicht einschätzen konnten, was kommt da auf uns zu in, in Form der Umsetzung. Was wir letztendlich getan haben, ist, dass wir auf unserer Seite bei Microsoft alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um auf unserer Azure-Plattform ähm, ja auch im kritischen Fall alle Ressourcen bereitzustellen, damit die KfW sicher sein kann, dass ihre Plattformen, die sie gebaut haben, mit uns nicht in die Knie gehen.
1: Okay, also wir haben super viele Plattformen, wir haben Skalierbarkeit in der Cloud. Vielleicht könnt ihr noch mal einfach erklären, wie denn dieser Förderassistent genau funktioniert.
2: Ja, dann fange ich vielleicht mal an, Patrick. Wir haben uns auch von Anfang an sofort versucht, quasi auch in die betroffenen Kunden hineinzuversetzen, wie du schon gesagt hast. Ne, das durfte jetzt kein äh, typischer, ich sag mal auch eher komplexer und anspruchsvoller Antragsprozess sein, sondern es muss ja genau das Gegenteil sein. Die Idee war ja, eine Soforthilfe zu geben für Menschen, die auch total unter Strom und unter äh, in Stress stecken, ja, stehen. Mhm so und die Lösung von daher war die Lösung wenn man sich da hinein versetzt für uns schnell klar dass wir eine Art App eine Applikation brauchen auf der Webseite in der ich sag ich mal die nur die dringendsten die notwendigsten Daten eingebe so ich ganz schnell also wirklich innerhalb von Sekunden eine Antwort kriege mhm. falle ich überhaupt äh, sein, äh, Passen die Kriterien auf mich? Werde ich überhaupt einen Förderkredit äh, bekommen können? Ja und wenn ja, in welcher Höhe? Weil das war ja auch je, je nach Unternehmen und Situation äh, unterschiedlich. Mhm. So und ganz schnell welche und welche Antragsdaten muss ich jetzt zusammenkriegen, äh, um das Ganze über die Bank oder meine Sparkasse beantragen zu können? So, die die drei Punkte mussten mhm. äh, äh, über die App bedient, bedient werden möglichst schnell. Ja. Liegt da dann auch
1: zum Beispiel irgendwie ein Algorithmus oder ähnliches dahinter, der dann bestimmte Kriterien auswertet oder wie muss man sich denn äh, den technischen Background so vorstellen?
0: Naja, also letztendlich war, war dieses Projektteam bunt zusammengewürfelt aus ähm, ja, Teilen beider Unternehmen. Die bankfachlichen Prozess, äh, das Prozesswissen kam natürlich von der KfW-Seite, weil es innerhalb von zwei Wochen gar nicht möglich ist, dass Consultants von Microsoft sich in diese Thematik einarbeiten. Das heißt, es wurden hier Teams gebildet aus beiden Unternehmen, die ganz eng zusammenarbeiten, jeden Tag von morgens bis abends einfach an der Ausarbeitung dieser, dieses Förderassistenten gearbeitet haben. Das heißt, die Prozesse, die von der kfw beschrieben wurden, ähm, wurden dann gemeinsam mit Consultants auf unserer Seite ähm, mit den Teams bei der KfW umgesetzt, digitalisiert, um letztendlich auch ein Ergebnis zu äh, erhalten, das für sowohl den Anwender und den User dieses Förderassistenten als auch für die KfW natürlich danach dann auch digital weiterverarbeitbar ist.
1: Hand aufs Herz, wie viel Schlaf hattet ihr denn in diesen zwei Wochen?
0: Um jetzt für mich zu sprechen, bei mir war es ein bisschen weniger, aber es ging eigentlich, da ich nicht einer der technischen äh, Ansprechpartner bei uns war, aber ich weiß ganz gut aus unserem Team, dass äh, die Stunden Schlaf, die die Kollegen da bekommen haben und vor allem auch bei der KfW, wenn ich äh, jetzt daran denke, auf jeden Fall weniger waren als das, was der menschliche Körper über lange Zeit benötigt. Aber was muss, das muss in diesem Fall.
2: Ja, also das würde ich auch nochmal unterstreichen wollen. Das war auch vom, von wirklich vom ganzen Team ein ganz toller Einsatz. Ich weiß, in der Regel haben wir irgendwann, zumindest ich hatte meine letzten Gespräche immer nachts zwischen elf und zwölf, ja. Und ich wusste, dann haben die aber nochmal in die Tasten gehauen, ja. Und am nächsten Morgen, wir hatten ja jeden Morgen ganz früh ein Daily, ging es äh, sofort weiter. Und, ähm, in der Zeit, äh, und innerhalb der Kaffee war der, der Zeitraum natürlich nochmal ein größerer, ein längerer. Das heißt, auch die Wochenenden wurden total komplett durchgearbeitet. Da ist auch auf beiden Seiten, glaube ich, auch keiner mehr in Urlaub gegangen.
1: Ja, krass. Aber hat natürlich dann gewirkt, um das Ganze sozusagen schnell auf die Beine zu stellen. Wie lief denn die Zusammenarbeit mit den Banken eigentlich genauer?
2: Ähm, die lief wirklich... Ausgezeichnet, wobei ich sagen muss, in dem Sinne, so viel Zusammenarbeit gab es ja gar nicht. Sondern sagen wir haben ja, das war ja eine Unterstützung sagen, für diese Vorphase, bevor der Kunde dann zur Bank geht. Und was uns besonders gefreut hat, äh, ist sagen die die ausgesprochen und durchweg nur positive Resonanz ja, von den Banken und Sparkassen, mhm. ähm, die sofort gesagt haben, boah, das hilft uns enorm. Der Kunde kommt viel besser strukturiert und vorbereitet zu uns. Er hat schon alles dabei. Äh, die Antragsdaten kann er ja vorher sogar auch auf unterschiedlichsten Kanälen mir schon übermitteln. Ja, ich, ich kann dann den Termin vorbereiten und ähm, ich sag mal ein Stück weit, auch die Emotionen sind schon wieder ein bisschen ähm, abgeflacht und man kann in Ruhe jetzt auch diesen Antragsprozess zusammen durchziehen. Also da gab es wirklich, ich glaube, durchweg ausschließlich positive Reaktionen von den ähm, Banken und Sparkassen.
1: Also man hat ja gehört, dass es an vielen Stellen länger gedauert hat, bis die Förderbeträge ausgezahlt wurden. Bei der KfW war das ja nicht so. Wie hat das bei euch funktioniert?
2: Na Vor allem würde ich sagen, man hat einfach sofort gesehen, dass es funktioniert. Ja? Also üblicherweise, und ja, da muss ich ja auch mal selbstkritisch sagen, auch in der Vergangenheit oder in den letzten 70 Jahren der KfW ist ja nicht so, dass es bei uns immer wirklich auf Knopfdruck und so schnell funktioniert hat. Ja, Aber... Da sieht man, glaube ich, ähm, am, am pursten und direktesten, also was Digitalisierung und auch neue technologische Lösungen, wie jetzt zum Beispiel die Cloud, bewirken können. Ne? Dass man in einem Wahnsinnstempo äh, entwickeln, live stellen kann und dass es tatsächlich äh, sofort fliegt und äh, funktioniert. Weil wirklich, weiß ich, Patrick äh, was du eine Erinnerung hast, aber ich kann mich an, an keine einzige Störung erinnern.
0: Nee, also ähm, das war auch eins der Themen, die wir von Anfang an äh, relativ ernst genommen haben, einfach, dass die KfW und dieser Förderassistent eine infrastrukturkritische Dienstleistung für die Bundesrepublik Deutschland ist. Und da ist es natürlich für uns auch äh, von Anfang an klar gewesen, dass wir alles dafür tun müssen, dass äh, jegliche Ressourcen, die einfach benötigt werden in unserer Azure-Cloud-Plattform, euch auch zur Verfügung gestellt werden. Also es war für uns ein No-Go, dass hier irgendwelche Ausfälle äh, passieren oder sonst was. Das war einfach von Anfang an klar, das muss funktionieren und ich glaube, das war auch die Mentalität, die wir beide an den, an den Tag gelegt haben in den Teams.
1: Jetzt sprecht ihr wirklich davon, dass die Cloud Innovationen vorangetrieben hat. Inwiefern ist denn dieses Cloud-Projekt, ich sage jetzt mal, ein Wegweiser für künftige Services, die die KfW vielleicht Privatpersonen oder auch Unternehmen anbieten kann?
2: Ja, also definitiv. Ich glaube, das steht jetzt wirklich äh, total außer Frage. Ich meine, wir haben uns ja zwar vorher auch schon mit Cloud-Technologie beschäftigt und... Ähm sehen auch die oder sahen auch die Potenziale, aber natürlich waren wir so, wie es glaube ich im Augenblick, also wie man es ja immer wieder hört, natürlich waren wir auch so ein bisschen ambivalent und eben, ne, wird das wirklich gut funktionieren, ist das alles auch sicher genug, passt das aus, im ausreichenden Maße mit dem Datenschutz äh, zusammen und so weiter, ähm, aber die Jetzt die, diese Umsetzung äh, in Form des Förderassistenten, das hat bei uns wirklich, äh, das war der Durchbruch auch in der KfW. ja ähm, Und von daher war das sicherlich auch, äh, soll es auch für den Förderassistenten weitergehen. Äh, und das war sicherlich auch nicht die, äh, die letzte Anwendung, die wir da gemeinsam entwickelt haben. Du sprichst einen wichtigen Punkt an, Birgit. Und
1: zwar sind wir ja in Deutschland, wenn es um Finanzdienstleistungen geht, an super viele Regularien gebunden. Welche hatten denn auf euer Projekt besonderen Einfluss?
2: Also an erster Stelle würde ich da mal äh, nennen, wo wandern die Daten hin? Wo werden sie, also ne, rein geografisch auch, wo werden sie verarbeitet und welche Wege nehmen sie dann? auf ihrem weiteren Weg. Aber ich glaube, da kam uns ja auch zugute, dass wir im Vorfeld ja schon einen Vertrag mit euch geschlossen hatten. Und darin war das ja auch schon alles geregelt, so sodass wir uns zwar noch mal kurz in die Augen schauen konnten, ja, ist, es, ist es wirklich so, aber dann konnten wir ja gleich loslegen, weil wir das jetzt nicht noch im Vorfeld miteinander verhandeln und technisch lösen mussten.
0: Ja, also ich glaube, ein, ein großer Grundstein dafür war eben, dass wir als Unternehmen einfach der KfW auch sichergestellt haben, dass die Daten, die ihr in unsere Verantwortung gebt, ähm, die in unseren Rechenzentren, in unserer Azure Cloud liegen, auch das, ähm, das Gebiet, ähm, wie es definiert wurde, einfach nicht verlässt, womit wir dann auch äh, bankenfachliche Anwendungen in die Cloud legen können, um diese Regularien einfach erfüllen können.
1: War da die Finanzaufsichtsbehörde Waffen auch mit eingebunden?
2: Ja, war sie, definitiv. Ne? Und, auf, also, und auf der anderen Seite auch die Bundesregierung. ja, Weil das war uns ja ganz wichtig, von Anfang an da maximale Transparenz zu haben, äh, was wir denn äh, vorhaben, äh, um hier schnell ähm, Abhilfe oder, oder überhaupt Hilfe äh, leisten zu können. Und bei mir die Kollegen äh, von der IT, die haben sowieso, ich sag mal, eigentlich einen da, dauerhaften Kontakt äh, und Rat zur Aufsicht und das war in der Zeit genauso gegeben. Dann kommen wir jetzt
1: von den regulatorischen Anforderungen zur nächsten Rubrik unseres Podcasts. Und zwar haben wir auch immer mal ganz gerne frische Gedanken dabei. Und deshalb kommt die nächste Frage an euch von unserer Junior-Redakteurin.
2: Danke, Christina. Im Homeschooling lief bei uns viel über Teams. Am Ende gab es in fast jedem Fach Videocalls. Hausaufgaben wurden über Teams eingesammelt und das bio -Referat, was ich mit zwei Freundinnen gehalten habe, haben wir komplett über Videokonferenzen vorbereitet. Das hat relativ gut geklappt, aber es hat auch ganz schön lang gedauert, bis wir dahin gekommen sind. Ich habe das Gefühl, in anderen Ländern geht das alles ein bisschen schneller. Warum sind wir Deutschen so langsam, wenn es um Innovationen geht? <lacht> Also vor dem Warum würde ich noch äh, stellen erstmal die Feststellung, ich glaube, das war ja jetzt auch ein Weckruf für ganz Deutschland, ja. Sowohl für Wirtschaft äh, als auch für die Bundesregierung, dass wir uns da auch eingestehen, ähm, ja, dass der Nachholbedarf vielleicht doch nochmal ein bisschen größer ist, als wir ihn eh schon eingeschätzt hatten. ja, Und äh, damit äh, beschäftigen. Beschäftigt sich die Bundesregierung insbesondere ja auch gar ja, und ja auch die Länder letztendlich und auch wir in der KfW natürlich sozusagen, weil wir äh, solche Entwicklungen ja auch dann wiederum finanziell unterstützen. Äh, ja, damit beschäftigen wir uns ganz äh, intensiv und ja, ich glaube sozusagen, der, wie sagt man denn sozusagen, der Gong wurde jetzt gehört. Ja?
1: Welche Rolle spielt denn die KfW, wenn es darum geht, Innovation in Deutschland voranzubringen?
2: Ja, letztendlich sind wir auch in der, in der Innovationspolitik der Bundesregierung ja auch ein Instrument, äh, gewünschte Innovationskraft auch in konkrete Richtungen äh, durch finanzielle äh, Mittel zu unterstützen. Und da gibt es zum Beispiel auch gerade äh, aus unserer Volkswirtschaft, die sich das ja auch immer wieder turnusmäßig sehr genau anschaut, eine aktuelle Studie, die auch nochmal herausarbeitet, wo äh, im Augenblick die Hauptursachen für diese ähm, Schwächung, nenne ich mal, in der Innovationskraft, weil historisch gesehen ist Deutschland da ja ganz weit oben eigentlich ja in, in der Weltrangliste. Und woran äh, liegt es denn jetzt? Und wenn ich das jetzt richtig erinnere in der Studie, ja, nagelt mich nicht fest, aber ich meine, der, die Kollegen hätten insbesondere drei Aspekte genannt. Das ist ein zum einen der ähm, Fachkräftemangel. Äh, aber ich glaube, was noch stärker durchschlägt, äh, sind vor allem die das fehlende technische, know-how, auch insbesondere in neuen Technologien. Und ich sag mal, da nehme ich jetzt uns als KfW auch nicht aus. Ja, wir haben, äh, wir arbeiten mit euch zusammen schon auf der Cloud. Wir haben auch Cloud-Entwickler. Aber ich sag mal, wir haben auch echt noch zu wenig. Ja? Die meisten Kollegen sind natürlich fit on-premise. Ja? Und äh, nicht in der Cloud-Entwicklung. Und äh, so geht es natürlich insbesondere, wir reden jetzt auch nicht unbedingt von Konzernen, von sondern vom Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Äh, ne? Das sind ja kleine und mittelständische Unternehmen. Kann man sich sofort vorstellen, dass da die Defizite wahrscheinlich auch noch äh, größer sind. ja Und von daher ist natürlich das ganze Thema äh, Aus- und Weiterbildung äh, und auch vielleicht sagen auch die, die Nutzung externen Know-hows, auch mit Partnern wie euch, ich glaube, da gibt es halt doch äh, einen ziemlich großen Nachholbedarf.
0: Ja, ich, also ich glaube auch, dass wir äh, letztes Jahr wirklich einen Weckruf ähm, gehört haben bei, bei uns in Deutschland und dass das Thema technologische Bildung für uns in Zukunft noch an, an Wichtigkeit gewinnen wird, um die Frage ähm, jetzt nochmal aufzugreifen, die gestellt wurde. Ja, vielleicht funktioniert es in anderen Ländern noch ein bisschen besser. Und ähm, ich glaube aber, dass wir jetzt dadurch, was wir die letzten äh, Monate auch in Anführungszeichen, durchgemacht haben, einfach gemerkt haben, dass ähm, sowohl im Kindesalter, im Schulalter, aber auch gerade bei den Lehrkräften und auch im Berufsalltag es einfach wichtig ist, dass sich jeder up-to-date hält, weil, um jetzt aus der Microsoft-Brille zu sprechen, ja, wir waren viel unterwegs, aber ja, wir haben auch schon zahlreiche Videotelefonie-Calls etc. Äh, einfach über den Tag verteilt gemacht, deswegen fiel uns vielleicht der Wechsel noch etwas einfacher, auch wenn es ungewohnt war, aber Personen in der Schule, Lehrkräfte, Mitarbeiter anderer Unternehmen, die das nicht bereits zu ihrem täglichen Alltag zählen konnten, für die war das eine gezwungene ähm, ja, Neuausrichtung des täglichen Alltags. Und das hat uns alle vor Herausforderungen gestellt. Aber daraus können wir sicherlich äh, in der Zukunft als, als Deutschland, als Land einfach viel, viel lernen. Und, und haben gemerkt, dass wir gerade im, in der Bildungsbereich für Technologie einfach mehr machen müssen.
1: Ja, es heißt ja auch immer, ne, dass die Einführung von Teams oder von sämtlichen Kollaborationstools alleine keine Digitalisierung ist, sondern dass es erstmal auch ein großes Kulturthema überhaupt ist, wie man das Ganze voranbringt sozusagen.
2: Aber da hätte ich vielleicht noch einen schönen Tipp übrigens für die äh, Junior-Moderatorin. Äh, ich weiß ja nicht, wo die wohnt, aber wenn sie in Berlin ist, dann kann sie ja vielleicht zum Beispiel bei uns mal im TUMO-Zentrum mhm. vorbeischauen. Ja, und ich finde, es muss ja auch nicht immer jede Innovation unbedingt aus Deutschland kommen. Wir können ja sehr wohl auch mal von anderen Ländern lernen. Und wir haben ja gerade quasi von Armenien übernommen, diesen Ansatz äh, in entsprechenden äh, Zentren, insbesondere äh, Jugendliche, ja, in neuen Technologien, Cloud-Entwicklung und so weiter zu unterrichten. Und da darfst du natürlich gerne mal vorbeischauen und äh, vielleicht mal ein bisschen programmieren. Das geben wir weiter. <lacht>
1: So, jetzt haben wir so viel über den Job gesprochen, über Regularien, über Cloud-Infrastrukturen und wie man das nach jedem anstrengenden Tag im Job macht, ähm, ist jetzt ein kleines, imaginäres Afterwork angesagt, beziehungsweise ich gehe mit meinen Podcast-Gästen immer ganz gerne in die virtuelle Bar oder ins virtuelle Café. Und die Entscheidung liegt natürlich bei euch, Bar oder Café?
2: Café? Ja, ich hätte jetzt auch gerne einen Kaffee.
1: Wunderbar. Okay, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit in unser virtuelles Café und ich bestelle mir jetzt erstmal einen kleinen Cappuccino mit Hafermilch. Was darf es bei euch sein? Ich nehme auch einen Cappuccino.
0: Ich hätte gerne einen Flat White, auch mit Hafermilch.
1: Ja, das ist mal das Gute an unserem virtuellen Café. Wir haben einfach alles. <lacht> so, ihr seid ja jetzt wirklich schon lang eben mit diesem ganzen Projekt betraut. Das Ganze läuft jetzt seit eineinhalb Jahren. Wenn ihr nochmal zurückschauen würdet, was wären denn so eure größten Learnings? Oder gibt es Dinge, die ihr jetzt anders machen würdet?
0: Wenn ich jetzt an meine Zusammenarbeit mit der, mit der KfW äh, zurückdenke, ähm, dann war das wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis, dass ich es auch jetzt rückblickend sehr positiv in der Zusammenarbeit wahrgenommen habe, weil einfach äh, ein agiles Team gebaut wurde, das ähm, innerhalb von zwei Wochen Sachen geschafft hat, die ich mir jetzt persönlich äh, nicht innerhalb von drei Monaten hätte vorstellen können. Und mit der Willenskraft und dem Zusammenhalt, die diese Teams da kreiert haben, das war eins der größten Learnings für mich, äh, dass wenn man ein gemeinsames Ziel vor Augen hat, dass auch innerhalb von kurzer Zeit wirklich, wirklich viel machbar ist, was vielen Menschen einfach hilft. Das war für mich eines der größten Learnings
1: es nimmt wahrscheinlich auch so den Druck aus zukünftigen Projekten raus, weil man weiß, was alles machbar oh, ist.
0: Oder, oder es kreiert zusätzlichen Druck, weil jetzt jeder weiß, was machbar ist, wenn man möchte.
2: Ja, ja, also, also dem, äh, du siehst mich ja schon nicken, ne? schließe ich mich äh, uneingeschränkt äh, an, weil ich glaube auch, dass... Ähm, also zum einen war das für uns ja sowas wie so eine, wie so eine heißt das? Feuerprobe, Feuertaufe, die wir zusammen bestanden haben. Und ähm, ich glaube auch, also äh, neben der der technischen Lösung über die Azure Cloud zu gehen, ja finde ich auch nochmal dieses alle wirklich, dieser agile Ansatz im Kern, alle, die daran beteiligt sind, ja äh, in ein Team zu packen. Und die haben gemeinsam die Verantwortung von Anfang bis Ende. Das war wirklich ich glaube, das war das Geheimrezept dieser Lösung und ich glaube, wir müssen jetzt einfach sicherstellen, dass das nicht eine Eintagsfliege war, sondern dass das eigentlich Alltag ja, wird und die neue Form auch der Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen und auch mit natürlich mit Technologiepartnern, jetzt wie in dem Fall mit euch.
1: Nur mit ein bisschen mehr Schlaf sozusagen.
2: <lacht> ja, Das wäre ganz gut.
1: Also, wenn ihr jetzt dieses letzte Jahr als Buchtitel beschreiben müsstet, wie würdet ihr diesen Buchtitel nennen?
0: Jetzt könnte man das natürlich positiv als auch negativ fassen. Ich würde jetzt mal die positive Variante auf jeden Fall bevorzugen <lacht> und würde mein Buch ähm, nennen Hybride und agile Zusammenarbeit für die
2: Basis des Erfolgs. Ja, aber dann, dann sind wir ja im Regal der Fachliteratur, <lacht> da kommen vielleicht nicht so viele vorbei, Vielleicht, ich weiß nicht, ich würde vielleicht auch irgendwie so einen reißerischeren Titel wählen, <lacht> gemeinsam durch das Auge des Orkans oder irgend sowas. <lacht> ich glaube, in, in, in meinem Berufsleben war das Outstanding und sowas möchte ich nicht nochmal erleben. Ja?
0: Hoffen wir nicht, nein.
2: Ja, genau. Wunderbar. Ich glaube, mit diesem äh, super ehrlichen
1: Rückblick können wir unseren Podcast ganz, ganz gut abschließen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, Patrick und Birgit. Es war schön, mit euch zu quatschen.
2: Ja, vielen Dank. War sehr schön.
0: Danke.
1: Das waren Birgit Spors von der KfW und Patrick Schwarz von Microsoft darüber, wie ein digitaler Förderassistent dabei unterstützt hat, die Corona-Hilfen auf die Straße zu bringen. Bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
2: Tschüss, Tschüss.
0: mach's gut. Tschüss. Industry Innovators. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.